0: e pensare che un ragazzo a soli 15 anni esordì da idolare in una finale playoff fa capire quanto questo ragazzo abbia del talento. Tra le tante cose, tra i vari raduni con le nazionali minori, mi sembra siano quattro, trova eh, nel torneo delle regioni un under 15 nel 2014 e nell'under 17 nel 2016 un mister che lo apprezza molto. Silvio Crisari, attuale cittita nazionale norvegese, anche lui credo ci stia ascoltando, anche lui ringrazio per la disponibilità e per essere qui con noi, lo faremo sicuramente intervenire dopo e continuo dicendo che questo legame che Diego ha con la Cioli è molto strettamente legato, scusate il gioco di parole con mister Rosigna che lo allena ormai da cinque anni e da tre è è il suo titolare ecco, in breve Vi dico come ho conosciuto Diego e perché lo porto oggi. Il 27 febbraio scorso le nostre strade si incrociano. Io l'avevo solamente visto giocare perché, come dicevo prima, la mia esperienza da da calciatore mi ha permesso di girare un po' di campi. Ho giocato con gente con la quale lui ha sicuramente giocato meglio di me eh, e contro. Lo incontro eh, sul parquet del Palalavigno di Bomezzia. Eh, o meglio, lui sul parquet, io fuori eh, in telecronaca quel giorno commentavo, fortunato Pomezia contro Ciole Riccia, partita vinta dalla Ciole Riccia e perché la partita l'ha vinta la Ciole Riccia la partita la vince la Ciole Riccia perché Diego para tutto quello che si può parare e poi cosa succede? Da un talento passi a un altro, un altro giovane talento classe 2000, Cristian Peroni ha un pallone buono Fa gol 3 a 2, la ciò li passa avanti e poi non sto qui a raccontarvi la partita. Sicuramente poi magari la approfondiremo dopo. E, dicevo, rimango talmente tanto impressionato dalla prestazione di Diego che a fine partita lo contatto e mi complimento con lui, visto che eh, ecco. Appunto, vedo che sono collegati con noi sia Cristian sia, sia Diego. Vorrei intanto dare il benvenuto a Diego se, se c'è, se può collegarsi con noi.
1: Ciao Lorenzo, eccomi, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Ecco, eccolo Diego. E eh, appunto, eh, co- come dire, eh, ci siamo conosciuti perché ti ho scritto che, che eri un fenomeno e, e poi ti sei, ti, sei ti sei dimostrato come tale. Eh, io r- rimango impressionato tanto dal tuo modo di giocare. Poi, tra l'altro, sbirciando sui social... Eh, vedo che sei apprezzato da gente che di questo sport ne sa, da, da Pelesigno a Cachi Rodriguez, lo stesso Mr. Crisari che, che ricito. Eh, comunque, no, non è solo una mia idea, ma ormai sei eh, un, una realtà di questo sport.
1: Ma sai, ormai sono tanto, tanto tempo che, che gioco e questo fortunatamente mi ha dato la possibilità di, di conoscerne tante di, di persone. E poi anche quello è il bello, che comunque i rapporti nascono in campo, ma poi continuano anche fuori e si creano delle vere e proprie amicizie che vanno oltre quello che è il rapporto stretto del, del campo e comunque rimangono nel tempo.
0: Certo, certamente. Questo poi ne avevamo anche già discusso eh, noi eh, diciamo in privato e eh, allora ti, ti apro subito diciamo eh, apro un discorso con una, una domanda uno spunto di riflessione eh, che ti faccio io giovane e forte ti definisco io da tre anni difendi la porta della prima squadra della Cioli. quanto è stato difficile ed impegnativo arrivare ad essere un titolare in, in una squadra così importante e quanto poi lo è una volta arrivati ad obiettivi così mantenere questa, questa costanza
1: sai io penso sempre che raggiungere qualsiasi traguardo è, è difficile è difficilissimo e ancora più difficile poi è, è mantenerlo perché comunque il nostro sport è uno sport dove continuamente devi dimostrare e dare, dare conferme quindi uno deve sempre porsi dei, dei piccoli traguardi da, da raggiungere e di volta in volta cercare di aumentare sempre di più la la propria ambizione sicuramente è stato difficile perché comunque dopo in tanti tanti anni di di settore giovanile che ho fatto è chiaro che ci sono stati momenti migliori e momenti più più difficili dove magari le cose non, non andavano la, la forza, diciamo, la volontà di comunque di continuare, di porsi sempre nuovi obiettivi, alla fine è quella che, la costanza è quella che ti permette di, di poi arrivare a raggiungerli. E poi è chiaro che una volta che li hai raggiunti, oltre che porter, porne altri, perché comunque altrimenti verrebbe proprio a mancare la, l'ambizione, difficile è difficile dimostrare che quell'obiettivo lo hai raggiunto, lo meriti e lo confermi, diciamo. Quindi sicuramente è difficile. Eh, però alla base c'è sempre il lavoro, penso che nel momento in cui si lavora, in cui qualcosa si vuole veramente raggiungere, alla fine se si dà tutto si fa, e serve impegno, serve sacrificio, però poi tutto il sacrificio che uno fa alla fine viene, viene ripagato, e quindi ne vale sempre sicuramente la pena.
0: Esatto, come, come in tutte le cose si dice spesso il lavoro paga, e, e tu ne sei, ne sei, ne sei una conferma. Eh, legandomi a quello proprio che dici tu, a, questa, a, questa, a questo discorso di, di gruppo, eh, di, di lavoro e di costanza, eh, sei eh, una delle diciamo, note positive e più armoniose di questo gruppo. Eh, ti ho visto in campo a volte strillare tanto, hai tanta personalità. Sei molto, sei molto giovane, lo ripeto, sei un 99, ma lavori con altri, tra virgolette, piccoli come Christian, che se ci sta ascoltando saluto, eh, o come penso Quagliarini nel 2001 o anche a Marino, che è ancora più piccolo, che entra nelle rotazioni di Mister, di Mister Rosigna qualche volta. Però essendo così piccolo ed avere una, um, come dire, una responsabilità così grande come proteggere una porta di un gruppo, eh, penso a, a Lucas, penso a Cola, ma hai giocato anche in passato con, con Bagaro, che, che ricordo sarà nostro ospite dopo nel, nel recap di, di Cristiano alle, alle 17. Come sentirsi grande, tra i grandi, ma essendo ancora piccolo?
1: Ma sai, penso che lo lo scatto, come posso dire, lo scatto lo faccia proprio il capire che alla fine l'età, cioè quello che c'è scritto sulla carta d'identità è una cosa, quello che poi uno può dare in campo è un'altra, e l'aver giocato ormai da tanti anni comunque con con persone più grandi ti da anche questo, ti fa capire anche questo ti forma proprio a livello caratteriale e arrivi al punto in cui quando scendi in campo non sei più il ragazzo di di 21 anni che magari può essere visto da fuori ma sei un giocatore a tutti gli effetti, sei un giocatore della prima squadra ma questo vale per me e vale per tutti i miei compagni vale per Christian, vale per Daniele Marino che ci davi giustamente Daniele è il ragazzo che ancora fa l'under 19, ma come anche i Cristian da fuori quota. Però nel momento in cui mettono il piede in campo sono giocatori della serie B, punto. Non esiste poi carta d'identità che, che tenga. Che altrimenti poi è troppo facile, no? Se eh, entro e faccio bene e sono piccolo, un fenomeno. Se sbaglio, poi vabbè, però sono piccolo. No, quello no, non è così. Perché nel momento in cui entriamo in campo siamo tutti, certo, tutti certo. giocatori e quindi la, la personalità che serve a un giocatore la si deve avere indipendentemente dall'età. Soprattutto poi se lavori con un mister come Rosigna, che non, non gli importa nulla de, dell'età del giocatore, ma gli importa chi sta bene e chi dimostra, e a quel punto è necessario diciamo, strutturare il proprio carattere indipendentemente da, da, dall'età che si abbia, perché alla fine siamo una squadra e siamo tutti giocatori allo stesso modo.
0: Esatto, esatto, che poi è quello che, eh, che approfondiremo dopo dopo col mister, era uno degli spunti che mi, ero, che mi ero preparato, appunto questo discorso dei giovani che gioca, gioca appunto chi merita, ma questo, questo lo vedremo dopo. Rimanendo in tema Diego, com'è Diego in allenamento? Quanto è distante il Diego dell'allenamento al Diego della partita?
1: Ma sai, io penso sempre che il, l'allenamento sia lo specchio di quello che, che poi uno dà, dà in partita. Il diego dell'allenamento è un Diego che cerca sempre di, di dare il massimo, perché alla fine sono cosciente che nel momento in cui riesci a raggiungere determinate prestazioni in allenamento quelli poi vengono trasformate in partita. È chiaro poi che nel momento dell'allenamento c'è cioè il momento in cui magari si può scherzare, il momento in cui non si può scherzare, ma penso che quel momento in cui si inizia a lavorare realmente all- nell'allenamento è il momento in cui è come se si stesse facendo la partita, quindi la concentrazione e l'impegno devono essere proprio massimali, anche perché per il mio modo chiaro, poi di vedere, di vedere il mio ruolo, l'allenamento è il momento in cui prepari tutte quelle situazioni che poi cerchi vai a cercare in partita, che poi ricapitano in partita l'obiettivo è sempre arrivare alla partita preparato e conoscere tutte le possibili variabili che poi chiaramente esistono più ne conosci, più ne sperimenti in allenamento più sei pronto poi il sabato quindi è uno dei momenti cardini per per arrivare a fare una buona prestazione nel momento in cui la devi fare quando arriva la partita
0: Certo Eh, parole parole giuste parole che che racchiudono appunto quello che poi è eh, quello che che dimostra in campo tanta serietà eh, tanta anche forse fiducia nei, nei tuoi mezzi perché io credo che eh, giocare a questi livelli e, e, e rapportarsi con, con grandi talenti di questo sport eh, uno debba anche avere una, una
1: fiducia
0: nei propri mezzi altrimenti poi anche tutto e tanto lavoro che c'è alle spalle mh, viene a mancare e, mi, mi collego a questo, a questo discorso di lavoro eh, chiedendoti Certo, sempre facendo riferimento alla partita con con la Fortitudo, perché è quella che ho avuto il piacere di di commentare e di raccontare. Nelle tue parate, nella tanta efficacia delle tue parate, c'è un mix tra istinto e tanta tecnica di base, perché comunque sono anni che fai questo sport. Ma secondo te quale prevale tra le due, se una delle due prevale? Ma sai, io quello
1: che penso è che la tecnica è, come ti dicevo prima, qualcosa che alleni tutta la settimana e che poi cerchi di mettere in campo il sabato. E per quanto però in tutta la settimana uno possa lavorare, cercare di sperimentare il più situazioni possibili, di andare a cercare più letture possibili e di migliorare alla perfezione il proprio come dire, il gesto tecnico... Alla fine quando ti ritrovi nel sabato a dover fare determinate scelte nel, nell'arco poi di, di frazioni di, di secondo è chiaro che lì subentra una, dosi, una dose distinta. quella c'è e c'è, c'è per forza, perché nonostante uno possa sperimentare tutte le situazioni possibili e immaginabili, il sabato è sempre, è sempre diverso, quindi serve sempre un, un mix tra le due, anche perché poi la tecnica non può essere ricondotta al singolo gesto tecnico, ma è un discorso molto molto più ampio secondo me di, di scelte, di letture, e di conseguenza è tutto molto più complesso, quindi lavoro diciamo, affinché la tecnica prevalga sul, sull'istinto, ma consapevole che poi quella dose di istinto il sabato è qualcosa di fondamentale, che poi può fare la differenza tra una parata e un gol, e alla fine tra una vittoria e una sconfitta.
0: Certo, esatto. Tutto giusto Lorenzo, che dici, perché poi...
2: Posso fare
1: un sì, intervento, Cristiano. Lorenzo, una domanda? Come no? Domanda
0: certo, di... vai vai Cristiano.
1: Ciao Diego, sono Cristiano. Allora, una, una curiosità per te. Eh, per quanto riguarda il tuo ruolo, pensi che sia più difficile rispetto al calcio a 11? Io ho sempre pensato che comunque il portiere nel calcio a 5 abbia una responsabilità forse maggiore rispetto al calcio perché è sollecitato molto, molto più spesso durante la partita e comunque si ritrova a avere anche un ruolo attivo eh, nella costruzione. Quindi mh, come vedi il ruolo del portiere rispetto al calcio a 11 e se ritieni che sia più complicato? Allora, guarda, innanzitutto grazie per la domanda Cristiano, ti rispondo dicendoti che secondo me sono, diciamo in comune hanno solo il nome, sono due sport totalmente differenti, due sport nello sport totalmente differenti, il portiere del calcio 11 è un portiere che magari entra nell'azione sicuramente nell'azione, nell'arco della partita sicuramente molte meno volte rispetto al portiere del calcio a 5 e in quelle volte deve essere decisivo, deve essere pronto il portiere del calcio a 5 sicuramente è un portiere molto molto più coinvolto nel, nel gioco, perché chiaramente parliamo di Una mole di tiri, di interventi, ma come dicevo prima anche di di letture, il il numero molto molto maggiore, quindi forse il peso specifico che poi può avere è anche alla fine più importante se consideriamo il numero di interventi, però poi a livello tecnico, a livello tattico, a livello situazionale, a livello di scelte sono due sport totalmente, totalmente differenti. Anche se poi chiaramente hanno dei punti punti in comune, cioè ormai che alcuni gesti tecnici vengano esportati dal calcio a 5 al calcio a 11 per ciò che riguarda il portiere ma anche per ciò che riguarda il giocatore è un un dato di fatto, pensiamo a Neuer, alla spaccata, all'uscita croce, quindi sicuramente ci sono dei punti in comune e in in quanto tali vanno lavorati e ci sono molti progetti che conosco diciamo nel quale si cercano di unire questi questi aspetti però poi nel momento in cui si scende in campo e si va a fare una vera e propria prestazione sono due situazioni totalmente totalmente differenti perché ti ripeto sono si parla proprio di letture differenti e se è riduttivo poi andare a pensare diciamo al portiere come quello che sta in porta per fare una parata perché magari 10 coperture con la palla che finisce fuori sono stati tre gol salvati che però non si notano nell'arco di una prestazione che però diciamo gli addetti ai lavori o comunque coloro che poi si occupano del, dell'analisi della partita vanno ad analizzare e diventano comunque delle giocate seppur all'apparenza banali fondamentali nell'ottica di un risultato finale e della gestione di tutta la partita non so se mi sono se ho risposto sì 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 assolutamente grazie mille anzi assolutamente sì assolutamente grazie sì. a te per la domanda io volevo
3: fare una domanda io volevo fare una domanda se possibile a Diego
1: vai vai
0: Walter
3: Diego, quanto è stato importante per te avere un ruolo in coabitazione per poi diventare il titolare di questa squadra? Perché tu non sei stato lanciato, diciamo, subito titolare inamovibile, no? Lo sei diventato col tempo. Quanto ti ha aiutato, diciamo, eh, a volte alternarti con un portiere più esperto?
1: Ciao Walter, innanzitutto grazie anche a te per per la domanda. Sicuramente è una domanda molto, molto bella, molto interessante, andrà... Parlare di questo aspetto, diciamo che è sempre una, una situazione particolare, quella da gestire del portiere nel momento in cui ci sono soprattutto due portieri. Come dicevi te, io all'inizio non, non ero titolare, ma questo è successo anche diciamo diverse volte nel, come dirti, nell'arco della mia breve carriera. e L'avere comunque un, qualcuno con cui giocarsi il posto è sempre un, 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 come posso dire, uno stimolo: uno stimolo a fare meglio in allenamento. Anche se poi qui sarebbe da, da andare a capire realmente quali sono le dinamiche, perché mi è capitato, ad esempio, di, di essere secondo, cioè di avere un portiere titolare e io essere il secondo, e quindi lei ha lo stimolo a dover fare meglio ogni settimana a dimostrare per cercare di di guadagnare quei minuti, che anche che all'inizio possono essere magari 4-5 minuti messi a fine partita, che vuol dire comunque da parte del mister ti vedo, ti do fiducia, vedo che ti stai impegnando, ma c'è anche poi la situazione in cui ci sono magari due portieri sullo stesso livello e in quel caso diventa un vero, una vera e propria lotta, tra virgolette, ma nel senso buono del termine, di conquistare il posto il sabato. Questo sicuramente è uno stimolo importante per... Ehm, proprio per la motivazione che si ha in allenamento anche se personalmente poi questa è una cosa che diciamo è molto soggettiva il a me non ha comunque nel momento in cui sono abituato a giocare perché poi il posto il sabato non è mai scontato però comunque prendi una certa continuità diciamo così è anche quello stesso uno stimolo in più di, di allenarmi per arrivare meglio al sabato perché comunque il, anche nel momento in cui c'è continuità no? Perché alla fine quando diciamo c'è un portiere titolare è semplicemente un portiere che ha continuità nel giocare poi non c'è mai scritto da nessuna parte che è lui che debba giocare anche quello è un, eh, uno spronarti a fare meglio perché comunque vuoi alzare sempre il livello delle tue prestazioni raggiungere sempre il massimo quindi anche quello diventa un, un continuo spronarti per dare di più in ogni allenamento
3: No, poi, poi chiudo completo la domanda quanto è stato per te importante non avere tutta la responsabilità della porta in quei momenti quando hai iniziato diciamo nelle in, in categorie nazionali?
1: Guarda in quel momento in quel momento in quello specifico anno sicuramente è stato fondamentale perché era stato un discorso che mi era stato anche fatto prima di, di come dire di definire bene, bene la rosa perché chiaramente nel momento in cui un giovane entra a fare un percorso nel nazionale sia in serie B sia in serie A2 il, diciamo, è opportuno tenergli le spalle coperte okay? cioè dargli minutaggio, dargli fiducia farlo crescere ma allo stesso tempo non può essere lasciato da solo io ho avuto comunque la fortuna di, di aver fatto questa esperienza cioè di acquisire sempre progressivamente più minutaggio più, eh, più, di fare poi più esperienza però allo stesso tempo avendo comunque la, la fiducia che non è mai mancata ma comunque non la responsabilità di essere solo ma essere sempre coadiuvato poi in, un, in una vera e propria squadra nella squadra diciamo
3: grazie, grazie della risposta
1: grazie a te Walter
0: allora, mi ricollego eh, grazie Walter e grazie Cristiano per, gli, per le domande, per gli interventi e grazie chiaramente di nuovo a Diego per essere pronto a avere riflessi anche, anche qui con noi e quando, eh, Diego, tu dicevi mh, del fatto che ci possono essere due portieri sulla stessa linea d'onda ma poi bisogna saper scegliere, io qui eh, chiederei ai mister che ti hanno avuto eh, di intervenire mister Rosigna, attuale tuo allenatore alla Scioli, e mister Chris Ari, attualmente CT eh, della Nazionale Norvegese di Futsal poi approfondiremo bene anche con lui questo discorso della Nazionale che ti hanno avuto in due momenti diversi della tua carriera ma che sicuramente ti hanno scelto e ci sarà un motivo se ti hanno scelto, quindi chiedo a uno dei due mister chi prima che dopo di intervenire e spiegarci questo qualcosa insomma su Diego
4: bene buonasera a tutti sono salve, mister. mister
0: salve mister
4: innanzitutto Intanto... vorrei ringraziare sì, mi, scusi,
0: mi... mi scusi se la interrompo le, le, la volevo ringraziare per la disponibilità e per aver accettato subito appena è stato contattato da me a partecipare a questo nostro format ecco
4: prego A me è un un piacere partecipare, anzi ringrazio eh, il vostro invito perché come abbiamo detto pure ieri tutte le iniziative che fanno bene, fanno in modo che possa crescere quello che è il nostro sport, io sono sempre disponibile affinché il calcio a 5 che noi amiamo tanto possa avere il giusto riconoscimento che tutti quanti noi vogliamo
0: e infatti ne ne avevamo parlato anche anche appunto in privato e e, e come come dicevo prima è stato disponibile fin da subito allora io le voglio subito porre una domanda mister gestire eh, un ragazzo come Diego e un gruppo di giovani perché Diego prima diceva eh, il mister non non gli interessa la carta d'identità gioca chi merita ecco gestire un gruppo di giovani non è sempre facile per tanti motivi, lei lo sa meglio di me sicuramente, ma quanto però poi è più facile gestire un gruppo dove si ha un Diego Piatti che posso definire un paradutto, Cristian Peroni classe 2000, 17 gol all'attivo nel girone Quagliarini che, che, che parte in quintetto come ultimo e ha sicuramente una struttura che non sembra per un ragazzo così sembra molto più grande quanto poi è più facile gestire dei giovani così?
4: Allora, intanto eh, la domanda è una domanda molto intelligente io penso che nella vita tutto ci debba essere un, un percorso affinché le persone, i giocatori in questo caso, possano arrivare ma con le basi, possano arrivare con mh, le giuste competenze per non essere una meteora per poter arrivare e mantenersi il percorso che questi ragazzi che hai nominato adesso no e io ho avuto e sto avendo ancora oggi l'onore di poter lavorare con loro è molto importante perché hanno fatto un percorso un processo di crescita graduale io che li seguo da, da tanti anni il vantaggio che questi ragazzi ce l'hanno rispetto a magari qualcuno che è arrivato più tardi nel nostro sport che è il calcio a 5, è aver gradualmente, oltre che allenato a livelli alti, frequentando rappresentativi nazionali e anche allenandosi con altri giocatori di, di, di categorie superiori, anche più grandi, che hanno potuto insegnarli, sono arrivati adesso a essere dei protagonisti della, della, della Serie B, che è un campionato nazionale, meritatamente dovuto a, alla pazienza e alla dedizione che ci hanno messo fin qui. Eh, Cristian Peroni, per esempio, così come Diego, nel primo anno che la Cioia ha fatto la Serie B, parlo del de 2017-2018, erano ragazzi che comunque in prima squadra, fino a quel momento, nessuno li conosceva. Quindi penso che loro eh, sono stati molto bravi a farsi trovare pronti, nel momento in cui sono stati chiamati in causa e, e hanno risposto bene e adesso sono in grado di... secondo me anche l'altro giorno scherzando e ridendo con Diego ho detto mai mettere i limiti, oggi fanno protagonisti in un campionato di Serie B, secondo me continuano sempre con umiltà lavorando e potendo anche ambire qualcosa in più in questo sport sono ragazzi che hanno un futuro anche in categoria superiore, secondo il mio parere.
0: Esatto, esatto, e poi è quello quello che poi abbiamo abbiamo potuto apprezzare anche noi. Io ricordo, eh, a tal proposito, citando sempre Cristian, che ora eh, gli gli chiederò di intervenire, eh, una partita che avete giocato con eh, lo Sporting Hornets, se non erro, eh, eravamo collegati con eh, un un dirigente dello Sporting Hornets, e ai nostri microfoni ha detto, quanto è bravo Cristian. Peroni. cioè nel senso eh, il lavoro che lei che lei cita l'umiltà che lei cita poi eh, le cose vengono naturali sul campo quando uno lo sa fare e quindi eh, credo che proprio tutto quello che lei dice eh, è giusto perché continuando così eh, la strada eh, anziché essere in salita tende a, a mettersi sul piano diciamo
4: sì, sì. È, è importante anche formare i ragazzi a livello caratteriale I... Diego ha, ha parlato un po' di questo argomento perché il fatto che lavorino con giocatori più esperti, eh, abbiamo parlato prima di Baccaro no? che ha fatto parte della nostra squadra anche quando noi abbiamo vinto la Serie B con la Ciogli. ma poi Baccaro ha una storia nel calcio a 5, noi ci conosciamo da, da tanti tanti anni quando stavamo ancora in Brasile è importante eh, acquisire da queste persone anche la, la, la maturità, la, la, l'esperienza, per formare anche a livello caratteriale. Perché altrimenti eh, arrivando a un certo livello non basta soltanto essere bravo tecnicamente, ma sappiamo che ogni partita eh, ti metti di fronte a una difficoltà diversa. Così come l'allenamento, è un modo di proporre ai giocatori più situazioni possibili affinché poi la partita loro siano in grado di, di, di scegliere la migliore soluzione. Anche tutte le esperienze e la convivenza dentro spogliatoio o all'esterno di quello che sono le quattro righe fanno in modo che un ragazzo possa arrivare formato anche a livello caratteriale di personalità. Questo è molto importante e Noi cerchiamo di fare un lavoro a 360 gradi anche in quest'ottica perché poi alla fine ci sono alcune partite che si vince con la tattica, altre con la tecnica, ma anche altre con la giusta cattiveria agonistica. E questo passa per la, una personalità forte.
0: Che poi, mister, eh, se, se, se mi consente, è lo stesso eh, discorso, lo stesso filo conduttore che lega il discorso che ha iniziato Diego, che ha iniziato prima con Diego. Eh, ovvero istinto e tecnica eh, coesistono ma poi come dice lei alcune partite le vinci con la, te- con la tecnica altre con la tattica altre, altre come, dico, come dico io co- con l'istinto e con la prontezza de- 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 della-, della giocata finale
4: sì, sì sì sicuramente ma è così eh, per quello è, è il nostro sport è bello perché ti mette davanti a tante situazioni eh, oltre alle varie dimensioni di campo o anche di terreno di gioco eh, trovi magari qualche squadra più preparata tatticamente, tecnicamente ma trovi altre invece che è un gruppo unito grintoso che ti mette l'anima e se tu non hai eh, qualcosa in più certe partite non riesci a vincere e tutto, tutto è importante, non c'è un qualcosa che è più superiore all'altro a livello di decisioni in una partita è importante è sapere fare le cose giuste al momento giusto, quello fa la differenza
0: esatto perché poi come, come ricordiamo a tutti eh, si parla di uno sport che vive di, di atto eh, quindi proprio eh, a, a una distanza di pochi secondi possono cambiare intere partite. Comunque, Mister, la ringrazio per, per essere intervenuto. Spero che lei rimanga in ascolto con noi. E volevo fare un breve eh, recap di quello che è stata la giornata di Cronista Sportivo fino ad ora, per poi eh, portare un nuovo ospite nel, nel mio format, eh, Sarà la volta di Cristian Peroni, già, già, citato, già citato prima eh, più volte sia con mister Rosegna, sia con Diego, che anche lui, molto gentile, molto disponibile, ha subito detto, sì, non ci sono problemi, partecipo. Comunque vi dicevo, il palinsesto futsal di oggi, di cronista sportivo, è iniziato alle ore 13 con lo spazio club curato da Dario Leo, che ci ha portato eh, nei, nei meandri dell'Istori Roma 3Z, eh, facendoci parlare con un protagonista di campo e con un protagonista fuori, Matteo Di Paolo per il campo e il presidente Luciano Zaccardi fuori eh, e subito dopo eh, c'è stata un'intervista molto interessante di Marco Di Cola con Marco Calabesi, un altro eh, espertissimo di, di, questo, di questo sport, di questo ambito eh, ora c'è il mio, eh, il talent scout diretturato da me Lorenzo Savi, dalle 15 alle di Rock compagnia subito dopo di me ci sarà lo spazio per le leggende sportive eh, curato dal mio collega Lorenzo Pes per chiudere un recap eh, fatto da Cristiano Simeti alle ore 17, ricordo tra i vari ospiti Bagaro, che citava anche mister Rosigna, eh, Zullo eh, attuale capocannoniere del, del Girone, capitano della forti dopo insomma sarà eh, un pomeriggio ricco eh, dicevo Cristian, se ci sei, eh, prendi parola, eh, dammi un cenno.
5: Lorenzo, io poi volevo fare una domanda a Diego, se è possibile. Sono Dario.
0: Sì, Dario. Eh, un secondo, volevo vedere se, se, se Cristian fosse con noi.
5: Eh, sì, sì no, solo per,
0: idea, per vedere se. Eccolo, grazie mille Cristian, grazie per per avermi detto di sì e per partecipare. Allora, un secondo Cristian, ti metto in attesa perché Dario ha una domanda da fare fare a Diego.
5: Ma in realtà è veramente una una curiosità da parte mia. Eh, Innanzitutto, se eh, arrivare al ruolo di portiere è stato sempre il il suo sogno, il suo obiettivo, se come è successo in tanti casi è finito in porta per caso e poi ci si è trovato bene evidentemente e se eh, nel a c- anche nel calcio a 5 eh, nonostante le regole diverse eh, si, si tende comunque ad allenare anche la, la, la caratteristica tecnica dei portieri nel gioco con i piedi eccomi ciao innanzitutto grazie per la domanda
1: allora, ti rispondo alla prima, Il, diciamo sono sempre stato in porta, da, da quando sono bambino con, con i primi calci, diciamo dal secondo allenamento che ho fatto sono sempre stato in porta, quindi sì, ti dico che era quello che volevo fin da un bambino. Riguardo alla seconda domanda del gioco con i piedi, con, diciamo al giorno d'oggi è un qualcosa di, di fondamentale, comunque con, eh, anche con quelle eh, con regole che ci sono e per come comunque vengono impostate il, eh, diciamo varie dinamiche, varie situazioni di gioco, che ormai sono molto molto frequenti, il, eh, le nostre capacità tecniche con i piedi sono veramente di, di grande importanza e sì, sicuramente ci si lavora e ti dico che personalmente. Soprattutto negli ultimi anni e soprattutto col mio preparatore Armando Motta e è uno degli aspetti su cui ci siamo soffermati veramente tanto e su cui stiamo lavorando molto 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 quindi ti dico di sì perché comunque è comunque un aspetto che ormai è molto molto importante con il gioco di questi ultimi anni
5: Ecco è possibile magari che eh, in alcune situazioni il portiere di movimento non possa farlo proprio lo stesso portiere magari per evitare poi di prendere tanti gol quando si è in superiorità numerica in fase d'attacco
1: Allora, ti, ti risponderei di sì diciamo che ci sono alcune, alcune squadre che, che lo fanno e basti pensare a Lion, anche se poi comunque nel momento in cui si cerca proprio il, uh, il gioco col portiere di movimento magari in un momento soprattutto finale di partita quindi non diciamo, una situazione che, che può essere diciamo, una situazione lampo improvvisa in cui esce il portiere stesso oltre che le capacità tattiche subentrano anche dei discorsi tattici eh, scusami, che le capacità tecniche subentrano anche dei discorsi tattici comunque molto molto importanti quindi il, uh, si valuta sempre un po' il rapporto diciamo rischio-beneficio nel senso il rischio di mettere un giocatore di movimento uh, che poi magari si deve trovare in porta, rispetto al, be- al beneficio però di avere un giocatore di movimento che quindi è sicuramente più abile nel, del portiere nel leggere tutte queste situazioni. Perché comunque non si parla più solamente della tecnica pura, ma della lettura, del, dell'azione della situazione. Quindi ad oggi diciamo, quasi tutti tendono a sostituire con il giocatore, però perché non, perché non lasciare un portiere? potenzialmente sì, è chiaro che vorrebbe dire programmare poi diversamente tutto l'allenamento, lavorare molto su quella situazione, però comunque può essere una, una buona una strategia valida.
5: Grazie, grazie per la risposta Diego e complimenti per l'analisi insomma, e per la lucidità nell'analisi. Lascio spazio a Lorenzo. Sì, tra l'altro grazie, Dario, te, Dario vorrei
3: completare rapidamente, in A2 ad esempio eh, ci sono due squadre che fanno il portiere di movimento con lo stesso portiere, una è l'Active Network e una è la Roma, e e tra tra parentesi la Team Network ha fatto due gol col portiere di movimento ma col portiere di cui uno da metà campo quindi è una cosa che stanno sfruttando molte squadre per eh, uscire dalla pressione fatta bene a tutto campo degli avversari
0: Allora, ringrazio sia, sia Dario sia Walter per l'intervento, di nuovo Diego per, per le risposte. E Come vi accennavo prima, è il momento, il turno di un altro baby della Cioli, eh, Cristian Peroni. Sì, ciao Lorenzo, buonasera te- buona te- a tutti. Sì, sì, sì. Eccoci. Eccoci. E come, come, come ti... Già, già insomma, ci siamo contattati, abbiamo scambiato qualche, qualche idea. E... Io ho qui davanti a me, eh, diciamo, le parole che tu eh, rilasci al momento del, del rinnovo con la Cioli. Eh, ovvero, mi aspetta una stagione importante nella quale dovrò confermare quanto di buono fatto in ultimo campionato e in quello ancora prima. Parole forti di un giovane che già si vede eh, affermato perché, poi, come dicevo prima, eh, vai a giocare eh, contro eh, lo Sporting Hornets e arrivano i complimenti da fuori. Eh, sicuramente sei nel giro e negli occhi di di tutti ma poi ogni volta che uno ti vede giocare rimane così, allibito, come fa? Tutto mancino, come fa? E quindi Cristian ti chiedo quanto quanto il tuo talento e e la tua sfrontatezza vista la età poi ti porta a fare giocate pazzesche? Ma
2: sinceramente penso che comunque eh, collegandomi un attimo alle parole che che hai detto te, che ho, de- che, che ho detto io inizio anno nell'intervista. Eh, penso che comunque, avendo fatto bene le stagioni passate con, con il mister che, che mi ha dato una grande opportunità, mettendomi subito nel, nel giro della prima squadra, eh, penso che comunque quest'anno avevo, avevo diciamo, sentivo proprio di, di dover di dover dare qualcosa in più, di dimostrare che comunque quello che avevo fatto prima non erano solamente colpi di fortuna o comunque un'annata andata bene, E questo prima di tutto. Poi certo, eh, penso che se, se, se te non credi per primo in te stesso, di certo nessuno lo farà al posto tuo, quindi eh, ogni volta che scendo in campo gioco, faccio quello che, che so fare, e se la giocata viene bene, altrimenti eh, alla prossima ci riproviamo, assolutamente
0: esatto e dopo questo breve diciamo incipit su, su di te io eh, ti chiederei immediatamente quanto il rapporto che avete tu e Diego che giocate ormai insieme da tanto incida sulle, sulle, su poi sulle, sulle prestazioni di, di tutta la squadra e del gruppo e, e come tu valuti Diego da compagno cosa ha di speciale Diego?
2: ma guarda allora ti dico che Assolutamente il talento di Diego, che lui sia un giocatore fortissimo, questo non, nessuno lo mette in discussione. Eh, però penso che la cosa che, che diciamo rende Diego davvero speciale è che prima di essere un ottimo giocatore è una grandissima persona eh, dentro e fuori dal campo. È sempre pronto a, a darti una mano, a darti un consiglio quando ne hai bisogno, anche avendo solamente un anno in più di me, capito? Quindi non. Eh, non è che ha tutta questa grandissima esperienza, però comunque nel, nel suo piccolo può, può aiutare tutti. E, e comunque, come dicevi te, giochiamo insieme da tanto tempo e il nostro rapporto sicuramente eh, diciamo eh, rende più piacevole sia l'allenamento sia l'intero anno con, con tutta la squadra, con tutto il gruppo. E, e poi ovviamente eh, penso che, che lo sai meglio di me: che se, se in una società, se in una squadra c'è, c'è tanto gruppo, tanto affiatamento, poi eh, sicuramente i risultati vengono da sé. E questo è tutto. No?
0: sì, sicuramente eh, è quello che poi eh, approfondivamo anche prima. Con, con il tuo mister, e ti faccio un'ultima eh, domanda, anche a mo' di battuta, che poi ti devo purtroppo salutare, e eh, mi dispiace. Aver ti vado questo piccolo spazio perché c'è il mister Silvio Crisari che ci sta as- ascoltando da tanto e, e, e deve, deve per forza intervenire insomma <ride> e ci tengo tantissimo ti chiedo, tutto molto bello ma questo Diego ce l'avrà un difetto? <ride>
2: no, scherzi, scherzi a parte, veramente come, come ho già detto è difficile a mio parere trovare un difetto per Diego perché è veramente una, una grandissima persona sia dentro che fuori al campo e forse ecco ogni tanto qualche, qualche tiro libero può parare però ecco per il resto è,
0: <ride> e, e forse, è, forse potrebbe, potrebbe certo. urlare di meno dai qualche volta eh,
2: ogni, ogni, un tanto, po ogni tanto magari se la partita è appena iniziata se, se urla un po' di meno ci va pure un po' di, un po piacere
0: <ride> va bene ti, ti ringrazio tantissimo Cristian mi scuso nuovamente per il poco spazio che ti ho riservato spero Mamma non, non grazie, ti offenderai
2: grazie. No, no, gra- anzi grazie a te per, per avermi dato questa opportunità di intervenire e di parlare di un, di un mio compagno che comunque giochiamo insieme da tanti anni e mi fa solo che piacere
0: Grazie mille, di nuovo ti, ti saluto gra- Grazie e a te Ringraziando eh, nuovamente eh, Cristian eh, vorrei collegarmi con l'ultimo ospite del, del mio format mister, mister Silvio Grisari che dovrebbe, dovrebbe essere con noi ci sono, ci sono, sono Eccolo, cioè. grazie, <ride> grazie mille per, per essere stato disponibile eh, ci siamo già contattati in privato eh, è in contatto con noi dalla, dalla Romania eh, eh, Silvio se posso permettermi ti do del tu. Eh, nella tua carriera da mister, eh, oltre a parentesi come divino amore, circolo da notti iraniene, sicuramente vin- vincenti, sette anni di rappresentativa regionale con due scudetti consecutivi, dove eh, poi nel, nel 2017 sceglie Diego Piatti. Sì, diciamo che... Eh, anzi... scusi, scusi mister, poi la faccio Pregole. parlare, mi eh, Come è arrivato a scegliere Diego Piatti?
6: Allora, innanzitutto proprio un breve saluto a tutti. Io leggo da, dai nomi insomma, che più o meno ci conosciamo tutti, quindi è veramente un piacere fare una chiacchierata e, e insomma rileggere nomi che mi, veramente sono parte della, della mia passato e spero anche presente e futuro del Calcio 5 e non solo. E per quanto riguarda Diego Piatti, si è scelto da solo. E parliamo di una rappresentativa dove c'erano comunque tre portieri perlomeno tre portieri di grande livello, che sono arrivati all'ultimo camp, perché io le cose me le ricordo molto bene, all'ultimo camp dove c'era Gianluca Angeli, Diego Piatti e c'era Alessio Cantina. Mi ricordo molto bene che con Diego parlamo forse a dicembre, e quindi dopo 4-5 camp il discorso fu eh, sai benissimo che tu sei già al torneo delle regioni, lavora per il gruppo, lavora come il gruppo, e impegnati per crescere e far sì che quest'anno sia un, un punto di inizio lui ha preso tutte le parole esattamente al balzo ha fatto un percorso veramente importante durante gli stage impegnandosi al meglio non solo personalmente ma anche con lo spirito di gruppo giusto mi ricordo l'ultimo giorno quando abbiamo fatto la scelta e abbiamo dovuto lasciare uno dei tre in questo caso eh, alessio cantina che poi è venuto l'anno seguente e è diventato campione italia quindi forse è andata anche bene <ride> e, e ricordo anche che partimmo con due portieri molto differenti dove non c'era con me non c'è mai stato un, un primo e un secondo perché anche ora è nazionale con la norvegia nonostante ho un portiere che ha 81 presenze è il capitano della squadra comunque non è il primo e eh, sanno benissimo che anche durante la stessa gara per vari motivi sono giocatori come sono i giocatori di movimento ovvio che è un ruolo particolare l'ho fatto in prima persona non con grandi risultati nel calcio ma comunque arrivando a giocare a un buon livello con la quindi so benissimo in prima persona che significa essere portiere e so benissimo che quell'anno la scelta era solo tra chi venisse tra Gianluca e Alessio perché di Diego non c'era dubbio che era con noi anzi era parte di noi era proprio parte di noi fisicamente è stato un grande supporto come eh, Dario Filipponi e come diciamo tanti di quei ragazzi di quella rappresentativa che erano veramente giocatori importanti e che comunque hanno fatto e stanno facendo bene in campionati nazionali con grande merito e grazie ad allenatori come mister Osigna che saluto e ringrazio mi è sempre stato vicino e credo che se non ci fossero allenatori come lui in Italia parleremo di campionati molto più banali perché è davvero uno di quegli allenatori che crede, crede nei giovani, valorizza i giovani e ha capito, sa benissimo che senza di loro il futuro non è mai garantito. Quindi Diego è stata semplicemente una sua scelta, una sua voglia, un suo desiderio, ha lavorato sodo dal primo giorno, non ha mai dato per scontato la, la sua convocazione finale, anche se, se sapeva che le mie parole comunque avevano un peso. È venuto da protagonista e insieme a Gianluca Angeli sono stati un portiere non due. Davvero ho una delle foto più belle del, nella mia bacheca, che, dove ci sono loro in una fase di warm-up, di pre- riscaldamento pre- prima della gara. E è una delle foto più belle del mondo, proprio a livello umano. Uh, due ragazzi completamente differenti. Uno, Diego Piatti, tecnico, molto bello, stilisticamente da vedere. E con una grande padronanza del, dello strumento che è il pallone. Ho scritto un articolo che uscirà tra pochi giorni su un sito norvegese, eh, che parla proprio di questo. Se non hai la piena consapevolezza dello strumento, non puoi pensare ad altro. Quindi, tutto quello che adesso va di moda, no, perché poi il calcio e il futsal sono ci sono delle mode adesso. Nel calcio si parla di costruzione da basso, e nel futsal si parla di metodo cognitivo. In realtà il metodo cognitivo è bello, molto molto bello, io sono un fotore, ci lavoro da tanti anni, ma se il giocatore o anche il portiere o chiunque non ha una padronanza completa dello strumento e quindi del pallone e dato per scontato che il pallone sta lì e che sa come muoverlo in, con qualunque gesto nel modo migliore, non può pensare ad altro. E Diego Piatti aveva questo innato, una grande padronanza del pallone e quindi gli consentiva di poter utilizzare il cervello per altre cose e le, le faceva molto bene dall'altro canto c'era un ragazzo che era completamente istintivo uno dei ragazzi più istintivi che ho mai visto e mai avuto come portiere un ragazzo che poteva parare con qualunque parte del corpo ma faceva sempre era efficace proprio un portiere efficace non era bello stilisticamente ovviamente come diego erano proprio due persone opposte se dovevo fare un dvd per vendere la metodologia avrei scelto diego sempre però era un ragazzo con un cuore enorme e che aveva veramente un sogno quello di partecipare e che ha avuto la possibilità di partecipare perché comunque diego sa facevano una gara per uno anche durante il torneo delle Regioni. poi la finale sappiamo come è andata a finire abbiamo veramente avuto io credo che quella è stata la mia partita più sfortunata di tutta la carriera ad oggi perché sono successe una serie di di, di catastrofi naturali tra i quali un infortunio di gobbi durante la gara con loro che fanno il gol e che non si fermano dei camillis con 30 poi tante ovviamente tante persone non sanno il retroscena ma avevamo dei camillis con 39 di febbre che non si reggeva in piedi che però comunque voleva partecipare avevamo veramente di, di tutto e di più e nonostante tutto alla fine veramente per un soffio e per sola sfortuna non abbiamo fatto quel gol del pareggio che alla fine esatto. ci ha condannato, ma credimi, è stata una partita dove non dico che meritavamo di vincere, ma sono quelle classiche partite filo, 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 che basta un episodio per cambiarla, e quell'episodio è andato dall'altro lato, tutto qui. Eh, esatto, poi purtroppo, purtroppo in questi casi,
0: come dice lei, eh, si è... Dammi si è del su, tu, su per filo. favore, se no mi, mi sento sì. vecchio, <ride> bruttissimo. Grazie. allora, come dici tu, eh, 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 servono episodi, a volte la fortuna... Eh, ci avversa. E, um, intanto la ringrazio per, per come ha approfondito, ti ringrazio, perdona ecco, per per no, il no. discorso, <ride> e, e ti voglio chiedere, oggi a certo. distanza di, di, di cinque anni, diciamo da quell'esperienza del torneo delle Regioni, eh, tu e Diego siete lontani fisicamente, perché eh, tu attualmente sei in Romania, poi sei città della Norvegia e, e lui sta, insomma, sta qui con noi diciamo così, ma siete molto vicini d'animo, se si può dire, ho letto sui social diciamo un, siparietto, un tuo commento quanto, quanto cammino e quante belle soddisfazioni quindi credo che ci sia tanta stima
6: guarda, io considero che ho, ho avuto l'immenso piacere di un figlio pochi mesi fa, tre mesi fa si chiama Diego, quindi no, fai tu, diciamo che, <ride> <ride> che insomma, auguri <ride> C'è sicuramente qualcosa di particolare, Eh, ma ripeto, è un ragazzo d'oro e sportivamente parlando, a livello di, di impegni è un ragazzo che veramente merita quello che sta ottenendo, sa che non si deve fermare mai, sa che comunque bisogna lavorare giorno dopo giorno per arrivare agli obiettivi che si è prefissato e che anche se non dice, è giusto li tengano stretti nel cuore e ci lavori giorno dopo giorno ha la fortuna di avere un allenatore che veramente, al quale faccio i miei complimenti perché tutti parlano ma poi alla fine i fatti li fanno in pochi parlando, specialmente parlando in ambiti maggiori in contesti quali nazionali faccio un breve epilogo non capisco perché Palmegiani non sia nel posto do, che merita perché, visto che mi sembra che è uno dei giocatori più forti d'Italia oggi quindi non lo so, c'è sicuramente qualcosa che, che non va. Purtroppo, purtroppo, come
0: dicevo in apertura, scusami se ti interrompo,
6: eh, Diciamo il calcio è condiviso
0: da, da tante idee che spesso non coincidono, quindi magari eh, anche quelle che sembrano un po' più
6: scontate eh, poi alla fine non, non lo sono. Ma Come parliamo di rocicero, cioè talenti italiani, abbiamo dei, dei talenti, veramente talenti, ragazzi che costruiti, lavorati aiutati e supportati ci potrebbero dare tanti anni di futuro lieto e sereno quindi parlo con cognizione di causa Io sono arrivato in norvegia e avevo una nazionale over 33 l'anno dopo era diventata under 25 con l'unico l'unico over 30 il portiere ma non solo perché uno dei portieri più forti d'Europa, eh, forse anche del mondo, ma anche perché è una persona, è un allenatore in campo, è un portiere davvero di, di livello assoluto. E quindi, mi, anche, mi faceva capire. È, è il capitano, è, capitano. aveva 61 presenze, ne ha fatte altri 20, adesso ha 81 presenze nazionali. E da questo, dal prossimo stage, eh, sarà anche preparatore dei portieri perché abbandonerà presto all'età, di, insomma, all'età per abbandonare Abbandonerà presto il campo cercherò di fargli toccare quota 100 e, <ride> e proseguirà il lavoro come allenatore come è giusto che sia il percorso di una persona così importante per la nazionale norvegese e come potrebbe fare un ragazzo come Diego in Italia esatto, mi, mi hai anticipato proprio
0: intanto ci auguriamo chiaramente che, che un domani un, un portiere di questo calibro che diventerà eh, il preparatore di portieri possa poi eh, allenare e crescere ancora meglio eh, ragazzi come Diego e e proprio allora ti chiedo, da CT eh, di una nazionale quanto manca per quello che che hai visto, per come conosci il ragazzo eh, e per com'è poi l'ambiente quanto manca a Diego per vestire la maglia della nazionale?
6: Ma a Diego non manca nulla, deve solo continuare a mettersi in mostra e a fare quello che sa fare bene e incrociare le dita che il sistema italiano cambi e che finalmente arrivi una ventata di, di persone come il Mister Osigna che lavorano per nonostante è italiano dentro ma non è italiano fuori ma lui ragiona molto più da italiano di, di tanti italiani puri eh, che lavori per il sistema dove deve crescere l'italiano non l'italiano inteso come persona perché qui adesso diventa un discorso enorme antirazzista eccetera eccetera parliamo di qualunque essere nasce in italia e vive in italia e vegeta in italia e che può avere qualunque discendenza ma che fa parte del sistema giovanile italiano che cresce che può crescere a sua volta altri giovani che lavorano e che giocano all'interno dei sistemi giovanili italiani per dare il futuro alla nostra nazione anche perché come ha detto anche il mister Rosigni, a volte le partite non si vincono più con la tecnica, non si vincono più con la tattica, ma si vincono con un'altra C, che è quella del cuore. E quando hai quello e quando comunque hai, hai quella voglia, quell'obiettivo, quella dimostrazione, quella passione, come hanno questi ragazzi, come vanno tutti quei ragazzi della rappresentativa che io ho guidato quegli anni e anche gli anni a seguire, perché devo dire la realtà sono stato sempre fortunato e ho avuto sempre la fortuna di avere ah, dei ragazzi che davano il 101% per l'obiettivo veramente, su questo... Esatto, ma poi, eh, mister, se posso permettermi oltre che
0: sicuramente tanta dedizione tanti bei fenomeni io con alcuni ci ho giocato contro e, e purtroppo mi è andata male ovviamente, ma erano bei duelli per carità ma, ma loro proprio di un'altra categoria cioè nel senso,
6: la fortuna sta anche in questo Assolutamente, ma infatti come ripeto si dice spesso tante volte il talento lo abbiamo davanti ma non ce ne rendiamo conto e andiamo sul sicuro magari con situazioni che apparentemente possono essere più comode quando in realtà non sono comode sono solo situazioni del presente che poi dopo poco sono diventate superate e che non ti portano da nessuna parte mentre lavorando da sotto dal basso con i giovani io ho convocato per La partita con il Portogallo e Norvegia sono usciti gli articoli, che sono rimasti tutti alle biti. Ho portato un 2001 e tre 2000. E devo pagare internazionale, valida per la qualità di europei, cioè nel senso, non sono pazzo. Devi lavorare, devi comunque inserire in un contesto rodato sempre delle persone nuove che poi all'interno dello stesso non vengano a fare presenza a guardare la partita dalla tribuna, ma che partecipino. Devono comunque certo. sentire. Quella part- quelle, cioè quel senso che altrimenti senza la gara non puoi avere, perché l'allenamento è bello e tutto, ma poi se non, ti, se non superi la tua asticella, se non giochi con quello più bravo, se non fai qualcosa di più, primo perdi le motivazioni, che è la cosa più brutta di questo mondo, perché perdere la motivazione ti fa sparire nei meandri di, del gioco finché lo fai e dopodiché abbandoni, e secondo perché non migliori mai, e quindi non puoi mai dare il contributo per una causa sempre che ovviamente hai quei mezzi e quelle condizioni tecnico-tattiche ma soprattutto anche mentali per giocare in nazionale serve tanta mentalità
0: esatto tanta tanta testa, tanta costanza che sicuramente eh, Diego ha e non gli manca. Allora mister io eh, devo salutarti perché siamo in chiusura, ti ringrazio eh, per per l'intervento, per la disponibilità eh, auguri per per il figlio come ci hai detto eh, e in bocca al lupo per questo per questa chiusura di, di girone eh, nonostante insomma purtroppo eh, i zero punti, mancano due sfide importanti col Portogallo però insomma già arrivare al main round è già un grande obiettivo e quindi ti, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto grazie e mille. spero di, di risentirci
6: grazie grazie mille, a presto, un saluto a tutti grazie e,
0: allora chiudendo eh, eh, chiudo eh, salutando, salutando tutti coloro che hanno, che hanno partecipato a questo format, eh, ai miei collaboratori che sono intervenuti con delle domande, agli ospiti, chiaramente, che sono stati gentilissimi nel rendersi disponibili e eh, nell'essere pronti a rispondere alle, alle mie domande. E vi lascio al, al format eh, di, di Lorenzo Pes eh, sulle leggende sportive, con ospite Paolo Minicucci, eh, e niente, alla prossima eh, qui da Lorenzo Savi per il format talent Scout per oggi eh, è tutto a te la linea Lorenzo.
4: Grazie Lorenzo, buon pomeriggio a
1: tutti, anzitutto mi preme anche a me ringraziare tutte le persone che ci stanno ascoltando, tutte le persone che sono intervenute e che interverranno, che insomma ci stanno co- accompagnando in, questo, in questa avventura, in questo inizio di avventura. Come, come